0: kü hep gördük kanatsız kuş olmak zordur ah güzeli denize varmayan ırmak gör beni gör beni gör gel gözüm o gör beni sar beni sar beni sar gök yüzümü uç beni uç beni uç Yavrum Uç beni Geç beni geç beni geç Kanadım ol. Bırak olsun şu deniz Kanatlarımın altında Gel gezmelere gidelim biz Bulutların asfaltında Hiç yaşamamışız Gibi olacak sonunda Ben kendi yoluma gideceğim Güneş kendi yoluna beni göğrükel gözümü gör beni sar beni sar beni sar, sar gökyüzümü uç beni uç beni uç ni yavru koş uç beni geç beni geç beni geç kanadım o Yemiydi beni sevdiğim Yelkeninde bir beyaz gülah güzeli Dumanında sevda sözleri Gör beni gör beni gör gel gözüm ol gör beni Sar beni sar beni sar gökyüzüm ol ç Beni uç, yavru kuş uç beni geç beni geç beni geç kanadımı bırak koyulsun şu deniz kanatlarımın altında gel gezmelere giderim gidelim biz bulutların asaldında hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda ben. Kendi yoluma gideceğim, güneş kendi yola. Gör beni, gör beni, gör. Gel gözümü, gör beni. Sar beni, sar beni, sar. Gökyüzümü. Uç beni, uç beni, uç. Yavru boşu, beni. Geç beni, geç beni, geç. Kanadımı. Gör beni, gör beni, gör. Gel gözümü, gör beni. Beni sar
1: beni sar Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden gör beni gör beni, Perşembe tarih 14 Mayıs Sisler içinde bir İstanbul sabahındayız. Bugün İstanbul'da dünkü hava sıcaklığı düşüşünün ardından bugün yeniden yükselmeye başlıyor sıcaklık. Hatta öylesine yükseliyor ki hafta sonu meteorolojinin ve valiliğin acil durum uyarısı bile var. Birazdan onu da aktaracağım. Aradaki sıcaklık değişine de, değişikliğine de bağlı olarak... Yoğun bir sis durumu var özellikle Boğaz Hattı'nda. Bir gün sıcak, bir gün soğuk. Zaten hastalıktan dolayı herkesin kafa bir yandan gitmiş vaziyette. Hava da böyle yapıyor. Baya sınanıyoruz ya. Yarın bakın bir dayanıklılık testi gibi hani nereye kadar dayanacağız gibi bir durum var dur bakalım. Ya, Günaydın. Ha, ha, ha, ha, ha.
2: Bir taş attım çaya düştü. Çaydan bir çift ay balım sunar uçtu. Bir taş attım çaya düştü. Sana uçtum
1: Toplam sokağa çıkma yasağının başlamasının hemen öncesindeyiz. Yarından sonra cumartesi gününden başlayarak 18 ve 19 Mayıs'ı da içine alan bir 4 günlük sokağa çıkma yasağı 15 şehirde uygulanacak bu kez. Bütün Türkiye'de değil yani. 18 Mayıs'la ilgili de kamu kurum çalışanlarının idari izinli sayılmasıyla alakalı bir Yazı yayınlanmış. Kamu çalışanları 18 Mayıs'ta idari izinli sayılacaklarmış.
2: Böyle, içimi geçti.
1: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yayınlanmış. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu yazı gönderilmiş. 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların idari izinli sayılmaları.
2: Ne çıkardım
1: Dolayısıyla 19 Mayıs resmi tatil Arada 18 Mayıs var İşte o 18 Mayıs'ın birleştirilmesiyle ilgili böyle bir durum söz konusu Ama zaten 15 kent ki biliyoruz o kentleri Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ve Zonguldak Toplam 15 şehir Sokağa çıkma yasağı ...uygulanacak şehirler bunlar. Buralarda da... ...kamu çalışanları zaten çalışamayacaklar... ...gidemeyecekler. Diğer kentlerde de böyle bir... ...birleştirme durumu... ...söz konusu. Ve hafta sonuna dair... ...tam da bu sokağa çıkma yasağının... ...olacağı hafta sonuna dair...
2: ...meteorolojinin... ...uyarısı var.
1: ...Addeviz'de özellikle Ege'de... ...aynı şekilde çok yüksek sıcaklıklar... ...mevsim normallerinin epey üzerinde... ...sıcaklıklardan bahsediliyor... ...kırklı derecelerden bahsediliyor... ...kırkın üzerine çıkabileceği söyleniyor... ...hatta düşünün ki... ...İstanbul Valiliği bile... ...bir uyarı yayınlamış... ...sıcak hava dalgasına dikkat diye... ...cuma gününden... ...salı gününe kadar... ...mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde bir hava sıcaklığı olacak olur
2: mu benim gibi
1: Bu nedenle dikkatli olunmalı diye bir uyarıda bulunuyor. valilik demiş ki vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları zaten bulunamıyoruz 65 yaş üstü pazar günü yine sokağa çıkabilecek ya belli bir süre Belki o süre için de uyarı yapılıyor aynı zamanda dikkatli olmak lazım. başlamasıyla birlikte haliyle klimalar kullanılmaya başlanacak. Şimdi evde klima kullanma ile ilgili bir sıkıntı yok. Neticede evde kimlerin olduğu belli. Evde gönül rahatlığıyla klima kullanılabiliyor. Orada bir dert yok. Ancak Alışveriş merkezleri özelinde özellikle bu klima kullanımının hastalığı yayıp yaymayacağı ile ilgili tartışmalar bir yandan devam ederken şimdi bir başka soru işareti var. Toplu taşıma araçlarında ne olacak? Yani toplu taşıma araçlarında da havalar ısınınca klima kullanmak mecburiyeti doğacak çünkü nefes almak mümkün olmayabilir. Toplu taşıma araçlarının birçoğunda camlar açılmıyor. Artık böyle bir durum var. Haliyle bir havalandırma sistemi olması gerekiyor. Ya bunu şunun için söylüyorum. Ee, mesela Konya'da belediye toplu ulaşımda klimayı yasaklamış. Ya,
2: seni
1: Koronavirüsü tedbirleri kapsamında otobüs ve tramvaylarda klima kullanımının geçici süreliğine yasaklandığını açıklamış Konya Büyükşehir Belediyesi. Virüsü yayma ihtimali yüksek görüldüğünden dolayı toplu ulaşım araçlarımızda bu dönem klimalar çalışmayacak demiş.
2: Değil,
1: bir Nasıl olacak peki? Hakikaten bahsedildiği gibi düşünsene o yükseklikte sıcaklıklar... Metalden yapılan bir aracın içindesin. Doğal olarak sıcaklık giderek artıyor.
0: dalları değin
2: yar yoluna dökülmedik dillerin eğilir
0: dillerin eğilir yar yolrayalım seni karasablı bıçak gibi sineme sapladılar
1: Mayıs, ...Dünya Eczacılık
2: Günü.
1: Bugünlerde... E, ...hastalığın başladığı günlerden beri... ...öncesinde de elbette öyle ama... ...tıpkı diğer tüm... ...sağlık çalışanları gibi... ...hakikaten de büyük... ...tehlikeye karşı... ...canlarını da ortaya koyarak... ...çalışıyorlar, eczacılar... O şekilde çalıştıkları yetmiyormuş gibi bir de bütün dertlerinin sıkıntıların üzerine maske problemini de ekledik. O işi de onların başına tebelleş ettik. Ne güzel yaptık. Zaten varsa bir dert, varsa bir sıkıntı atıyoruz eczacıların üstüne. O ne güzel. Muayene ücreti. Muayene ücreti diyor ki Ecza, ben kaç kere şahit oldum. Kavga ediyorlar eczacılarla insanlar. Muayene ücreti neymiş diyor diyor ki beyefendi yani muayene ücreti ben sizi muayene ettiğim için değil siz hastaneye gitmişsiniz reçete yazılmış şimdi ilaçları almaya gelmişsiniz ya ha işte tamam o hastaneye gittiğinizde muayene ücreti var o muayene ücretini şimdi burada ödüyorsunuz. Gözümün diyor ki bende ben hastanede istemediler benden sen niye istiyorsun diyor. <gülüyor> diyor ki ben istemiyorum onu onu <gülüyor> devlet istiyor.
2: Anımın çekirdeğim dedikken,
1: Eczacıya tahsildar muamelesi. İşte bu ve bunun gibi birçok sıkıntıyla boğuşan ve gerçekten de aslında sağlık sisteminin belki de ilk adımı olan eczacılar. Öyle ya mahallenin eczanesine böyle başın ağrıdığında bir şey olduğunda ilk başvurduğun yer önce bir eczaneye gidip eczacıya danışıp. Ondan sonra doktora, sağlık kuruluşuna genelde başvurulur. Ya da eskiden öyleydi, hep öyle yapılırdı. O nedenle çok kıymetlidir eczacılar. Dünya Eczacılık Gününü kutluyoruz tüm eczacıların. Bir de giderek daha da kıymeti anlaşılan... ...benim tahminim önümüzdeki yıllarda çok ama çok daha kıymetli hale gelecek... Çiftçilikle ilgili dünya çiftçiler günü bugün aynı zamanda 14 Mayıs'ın böyle bir özelliği de var.
2: <gülüyor>
1: Bakmayın aslında biz paramız var ithal ediyoruz. Yani başka ülkelerdeki çiftçileri ekseriyette ihya etmeyi tercih ediyoruz. Öyle ya şimdi Guatemala'da adam kavun üretiyor mesela. Üretiyor, satıyor, bize satıyor hem de. Biz kavunu Guatemala'dan getiriyoruz. Nikaragua'dan getiriyoruz falan. Öyle yerlerden kavun getiriyoruz değil
2: mi?
1: Çinli çiftçiyi bayağı destekliyoruz. Sarımsak konusunda mesela değil mi? Bizim patatesler burada çürürken Mısır'dan patates getiriyoruz. Soğan getiriyoruz. Dünya Çiftçiler Günü'nde bizim çiftçimizin... ...böyle kutlanası bir durumu yokmuş gibi duruyor. Neyse ki konuyla ilgili... ...Tarım Bakanı'nın çok güzel projeleri var. Taraftar patatesi falan gibi. Hakikaten. Bak dün mesela limon üreticisinden konuşuyorduk değil mi? İsyan ediyordu limon üreticisi. İspanyollar bize e, gülüyorlar. Rezil limonlarını kaç paralara sattılar... ...bizde ihracat yasağı geldiği için diye... Onlar isyan ediyorlardı. Neredeyse her gün bir başka ürünün üreticisinin isyanına şahit oluyoruz. Şikayetlerine şahit oluyoruz bir yandan. O nedenle çok emin değilim. Kutluyor muyuz? Yoksa kutlanası günleri çiftçiler için umut mu ediyoruz? saatte Antalya yanıyor diyorlar çok ama çok sıcakmış Antalya ki dedim ya hafta sonu böyle kırkların üstünde Antalya'da Adana'da Akdeniz'in büyük bölümünde böyle sıcaklıklar bekleniyor. İzmir'den gelen bir bilgi var çevre yolunda konak yönünde bayraklı tünelleri öncesi ve sonrası trafik kilit. Hayırdır olağanüstü bir durum vardı mı kilit acaba ne oluyor? Tünelde bir kamyon arızası varmış bayraklı tünelinde bundan kaynaklı yaşanıyor yoğunluk diyor İzmirliler
2: şey, bütün aşkım, bunu Son
1: İstanbul fena değil giderek artan bir trafik yoğunluğu var birazdan detayları paylaşacağız Akşam saatlerinde ama artık baya akşam trafiği yaşıyoruz. Onu da söyleyelim. Normale dönüş demeyelim. Yeni normal deniyor. Hep yeni normalden bahsediliyor. Ancak... Dünyanın birçok ülkesinde bizdeki gibi benzer durumlar yaşanıyor. İşte alışveriş merkezlerinin açılması, normal hayata dönüş adımları... Ve buna bağlı olarak sokaklara çıkan kalabalıklar maalesef o sosyal mesafe uyarılarına ve diğer bahsedilen uyarılara uymadıkları için hastalıkta yeniden artış görülüyor. Bir ikinci dalganın kaçınılmaz hale geldiği yorumları yapılıyor. Birçok ülkede böyle. Şimdi Türkiye'de de uzmanlar uyarıyorlar. Aynı şey bizde de yaşanmasın diye ama... Ne olacak hep beraber göreceğiz. Fakat genel izlenim ben bakıyorum etrafımda da herkes aynı şeyi söylüyor. Bayağı diyorlar insanlar normal hastalık yokmuş gibi dışarıdalar. Abi. Dükkanlarda durumlar öyle hiç öyle sosyal mesafe falan yok.
2: Gül. that can bend Adetler
1: diliyorum Perşembe gününün sabahındayız diliyorum. Yeni güne birlikte başlıyoruz Adetler diliyorum Ve hemen dönüyoruz trafikle ilgili son duruma şöyle bir bakıyoruz Göz atıyoruz <gülüyor> Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sunduğu Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Erdala. Perşembe gününün sabahındayız. Tarih 14 Mayıs. Aniden zıplayarak yaza geçiyoruz gibi bir hava bizleri bekliyor. Bugünden itibaren ki şimdiden mesajlar geliyor. İzmir fena sıcak Antalya yanıyor diye. Biz de yarın yanıyoruz. Yarın başlıyoruz. Bugünden bir ön hazırlık. Ama meteorolojinin böyle uyarı vereceği kadar ciddi bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Aman dikkat. Bir yandan korona günleri bir yandan aynı zamanda yasaklar, kısıtlamalar da devam ediyor. Tabi bu kısıtlamalar sırasında neler oluyor? İnsanlar ne yapıyor? Gerçekten kendini izole ediyor mu, etmiyor mu? Bu yönde araştırmalar yapılıyor. Birazdan bir araştırma var. Ondan bahsedeceğim. O araştırmanın sonucundan. Araştırmanın sonucuna bağlı olarak acaba sizdeki durum nedir diye de tabii ki konuşacağız. Bir durum kontrolü yapacağız bu sabah beraber. Özellikle kahvelerin kapanması, kıraathanelerin kapanması... ...Türk halkının en kırmızı çizgilerinden bir tanesi olan okey oynamanın hastalık sebebiyle pek mümkün olmaması... ...beraberinde enteresan haberleri getiriyor... ...günlerdir konuşuyoruz... ...çeşitli baskınlar düzenleniyor... ...özellikle İstanbul'dan, Esencilist'tan sürekli... ...benzer haberler geliyor biliyorsunuz... ...bu kez... E, ...Tokat'ın Zile ilçesinden... ...gelen bir haber var... ...Tokat'ın Zile ilçesinde... ...kumar oynandığı ileri sürülen adrese... ...polis ekipleri tarafından... ...bu arada kumar... ...şimdi her şey artık kumar oluyor... ...ben bakıyorum önce kumar oynandığı deniyor... E, görüntüler var okey oynuyorlar işte okey oynanıyor ne bileyim ben kağıt oynanıyor belli o da ya batak oynuyorlar ya ona benzer bir şey oynuyorlar neyse bunların hepsi artık kumar olarak değerlendiriliyor yani kbh alerde eskiden ne oynanıyorsa o oyunlar aslında polis ekipleri baskın yapıyorlar ziledeki bu yere yapılan baskından kaçmaya çalışan bir kişi ikinci kattan atlayınca ayağını kırmış Geçen tünel vardı mesela. Zaman geçtikçe farkındaysanız yeni mekanlar, o mekanlardan kaçmak için yeni sistemler. Bunlar geliştiriliyor falan böyle. İş giderek gelişiyor. Bu konuda da uzmanlaşacağız. Fiziksel mesafeye uymamaktan 24 kişiye 105 bin lira para cezası kesilmiş.
2: Darda, kimi darda, kimi de.
1: Şimdiye kadar ne gördük mesela depo gördük depoda e, oynanıyordu oyun burası e, bir konutmuş mesela burada oynanıyor gündüz terzi olan akşam yine böyle oyun oynanan bir yer gördük Adana'daydı yanlış hatırlamıyorsam
2: bekle, bekle, bekle,
1: bekle, bekle. Bakalım daha ne kadar yaratıcı çözümler bulmaya çalışacağız kendimizce Dünya Çiftçiler Günü ya, demin konuşmuştuk. Dünya Eczacılık Günü, onu da konuştuk. Şimdi çiftçilikle ilgili rakamlar var da... ...çiftçi kredi ekiyor, borç biçiyor. Türkiye'de çiftçiliğin geldiği durum bu. Buna bağlı olarak işte e, hayat pahalılığı... ...sürekli bir ithal etme durumu... ...hep konuşuyoruz zaten, hep konuştuğumuz. Durumla ilgili bugün tablo önümüzde... Çiftçilerin borçları 17 yılda 40 kat artmış. 160 milyar lirayı bulmuş. Çok değil 20-25 yıl öncesine kadar tarımda kendi kendine yeten Türkiye'ye yanlış tarım politikaları yüzünden adeta battı. Saman ithal eder hale geldi ki evet saman ithal ediyoruz. Çiftçinin derdi büyük parası olmadığı için tohumu, gübreyi, mazotu krediyle alıyor. Yani tarlayı krediyle ekiyor. Hasat zamanı geldiğinde ise ürünü para etmiyor. Borç faizle katlanıyor. Çiftçi saç baş oluyor. İyi işte. e de biz çok zengin bir ülke değil miyiz ya? Mesela kaynaklarımızı neden bu yönde kullanmıyoruz? Üretim yönünde çiftçinin üretmesi için kullanmıyoruz. Ah ne yapıyoruz mesela bu paraları? Nerelere harcıyoruz? Ben size kısaca anlatayım nerelere harcadığımızı Şimdi yeni taze örnekler de var Taze bilgiler de var Bak mesela Bir belediye Seçim şarkısı için hazırlı, harcamış parayı Seçim şarkısı için belediye Şimdi belediye nasıl seçim şarkısı yaptırabilir? Bir aday için yaptıramaz değil mi? Hani seçimler daha güvenli geçsin diye bir seçim şarkısı yaptıran bir belediye gördünüz mü? Öyle bir şey de yok. Bursa Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın 31 Mart seçimleri öncesinde Kullandığı Yeniden Mustafa Dündar isimli Seçim şarkısı için Belediye bütçesinden 76 bin lira Ödediği ortaya çıkmış Belediyenin bütçesinden. Nasıl bir şarkıymış acaba? Belediye bütçesinden 76 bin lira ödenen şarkının sözleri şu şekilde. Yeniden Mustafa Dündar, yeniden Mustafa Dündar. Halkını severse kişi, gönülle yapar her işi. Sürdürecek yükselişi yeniden Mustafa Dündar. Haydi kenetlensin kollar, gönülden gönüle yol var. Baş koyduğu bu kutlu yola yeniden Mustafa Dündar. Bu mu 76 bin lira? Hani 3C sınıfından arkadaşımız Aslı yazmış gibi duruyor bu ama <gülüyor> 76 bin lira belediyenin bütçesinden harcanmış. Bursa Osman Gazi belediye başkanı AKP'li Mustafa Dündar'ın 31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde kullandığı şarkı. bu harcamanın yasal olup olmadığıyla ilgili tartışma tabii ki yasal değil yani kendi seçim şarkısı için belediye bütçesinden para harcanır mı? Harcanmaz. Orada 76.700 liraymış pardon. Herhalde 76 bin beste içindir. 700 o söz bölümü içindir diye düşünüyorum ben. Orası 700 lira olsun çünkü yani. Harcıyorduk paraları Hadi. Mesela çiftçiye destek olmuyoruz da Parayı nereye harcıyoruz Hadi. Madem dünya çiftçiler günündeyiz Değil
2: mi Hadi.
1: Ramazan yayınlarına 500 bin lira Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet TV'de yayınlanan Ve Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Gerçekleştirilen iftar ve sahur canlı yayın programları için 500 bin lira harcamış Diyanet İşleri 500 bin lira. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin bahçelerinin 9 aylık bakımı için de 203 bin lira ödenmiş. Bu Diyanet'in önündeki cami değil mi? Ankaralılar VIP Camii diyorlar buraya. Orası değil mi burası? Bahçe bakımı için 203 bin lira harcanmış. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bahçesi için... Ramazan programı içinde 500 bin lira. Diyanet İşleri Başkanlığı 28 Nisan tarihinde 2020 yılı Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleştirilecek iftar ve sahur canlı yayın programı hizmet alım işi başlığıyla ihale düzenlemiş. İhaleye tek başına katılan son yapım medya prodüksiyon hizmetleri şirketi 6 Mayıs tarihinde Diyanet'le sözleşme imzalamış 493 bin liraya. Son yapım. Manidar. Son yapım. Orada son artık yani bu bundan daha ilerisi. 500 bin lira. Mesela bu 500 bin lirayla bu Ramazan'da kaç kişi acaba... Kaç kişiye iftar için, kaç kişiye sahur için erzak verilirmiş, kaç kişiye yardımda bulunabilirmiş, kaç aç insanın karnı doyurulabilirmiş değil mi? ...Mustafa Dündar mıydı? <gülüyor> Şarkı nasıl bir şarkıydı acaba ya? Onu da merak ettim bak. Yani Beste'yi de merak ettim. Hani sözler böyleyse Beste nasıldı acaba onu da düşünüyorum. Neyse biz belediye meselesine dönelim. Şimdi belediyelerle ilgili özellikle geçtiğimiz sene yapılan seçimler sonrasında... ...el değiştirilen belediyeler üzerinde kurulan baskılarla ilgili artık durum gerçekten de... Böyle e, acayip bir noktaya doğru gidiyor. Yani öyle böyle engellemeler değil e, belediyelere yapılan. Bakın bu hafta konuştuğumuz konulara hatırlayınız. Ankara'da e, hem Ankara'nın atık su e, sistemi ile ilgili çok büyük problem var, hem de aynı zamanda içme suyu hatları ile ilgili problem var. Bunların yapılması için bütçe isteniyor, belediye meclisi reddediyor. Bu işin yapılmasını engellemeye çalışıyor. Mansur Yavaş bir şekilde yapar onu eminiz de. Mansur Yavaş demiş ki Nisan'da gelirlerin azaldığını belirterek borçlanma talebinin reddedilmesine isyan etmiş. Ve demiş ki önceki yönetimi sorgusuz onay veriliyordu. Bunun tek bir izahı var. O da Ankaralı'nın cezalandırılmasıdır demiş. Yani aslında böyle yapınca doğru. Bu belediye başkanlarını değil belediye başkanlarını seçenleri cezalandırıyorlar. O belediye meclisindekiler biliyorsunuz değil mi? Zaten mantığın şu şekilde olduğunu biliyoruz. Onu nereden biliyoruz? Ümraniye Belediye Meclisi'nde yaşanan hadiseden biliyoruz. Hani sizin fakiriniz diyorlar ya mesajlaşmada o WhatsApp grubuna yanlışlıkla mesaj atıyorlar. Diyorlar ki bunlar bu CHP'liler fakir listesi getirmiş. Onların fakirlerini Büyükşehir Belediyesi doyursun. Biz niye doyuruyoruz diye kendi aralarında yazışıyorlar. O kendi aralarındaki yazışmayı bir tanesi diğer gruba atıyor. Sonra tartışma çıkıyor. O tartışmada gerçekten böyle yazıyorlar. Diyor ki sizin fakiriniz siz doyurun diyor. Sizin fakiriniz. Ve İstanbul'da olan biten mesela İmamoğlu hakkında beylik düzü dönemine ilişkin 27 soruşturma başlatılmış. Ve bu soruşturmayı yürüten müfettiş AKP milletvekili adayıymış. Arif Yıldırım. Milletvekili adayı. Mesela bunu öğreniyoruz Dün Burdur Belediyesi ile ilgili konuşmuştuk Hatırladınız mı? Burdur Belediyesi'nin üretip ücretsiz Dağıttığı 200 bin maske için Şikayet üzerine valilik inceleme Başlatmış <gülüyor> Başkan er Cengiz her işimi soruşturmaya konu oluyor. Ayrı devlet değiliz demiş. Şimdi bunlar e, CHP'li belediyelerin başına gelenler. CHP'li olmayan belediyeler var. Oralarda ne oluyor? Bakın oralarda da şu oluyor. 76 bin liraya şarkı yaptırılıyor mesela. E, Zonguldak'ta ne olmuş? Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan... Kendisi ve diğer AKP'lilerin aleyhinde haber yapan yerel medyaya zabıta göndererek ruhsat denetimi yaptırmış. Nasıl belediyeler on numara gidiyor değil mi? Süper. Geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında haber yapan gazeteciler hakkında... ...Zonguldak'ta basın mensuplarının tam anlamıyla görevlerini yaptıklarını sanmıyorum. Tabii ki siyaset yapıyoruz, eleştiriye açığız. Ama hakaret, iftira, yalan haber yapan varsa bana göre sarın basın kartı da varsa yırtıp atsın. Demek ki kendisi gazetecilikten de anlıyor. Ay, eski gazeteci herhalde. Biliyorsa demek ki işi. Bu kadar kesin konuşuyor. Valan kendisi AKP'li ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri hakkında haber yapan yerel medyum gruplarına zabıta göndererek ruhsat denetimi yaptırmış. Işine
0: göre birini bulabilirsin, keyfine göre
1: Gazetecilik örgütleri de e, bu duruma tepki göstermişler. Hem Zonguldak'ta hem de Karadeniz'deki gazeteci örgütleri de tepki göstermişler bu duruma.
0: Soyuna, sopuna, sapına, kalar...
1: Canım siz de öğrenin belediye başkanından işinizi. Nasıl yapacağınızı değil mi? Sakarya'da bir şeyler olmuş. Sakarya'da da bir şeyler olmuş. Nasıl bir şeyler olmuş ya? Hiçbir şey olmasan bir şeyler olmuş yoksa? Aa vallahi öyleymiş. Dur. İstanbul seçimlerinin ardından söylediği sözlerle tartışma yaratan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un. Hani hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu mes meselesi vardı ya. Sakarya Spor'la ilgili kayıp 2,5 milyon iddiası kenti karıştırdı. Ali İhsan Yavuz'un bir iş adamı 2,2,5 lira verdim ama Sakarya Spor kayıtlarında göremedim diyor. Sözleri sonrası Sakarya karıştı. Bir şey olmuştur canım. Tecrübeyle sabit biz biliyoruz. İki, iki buçuk milyon öyle mi?
0: Ah yanayım, kölen
1: Hayır, gerçekten de hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuş diyeceğim ama... Kölen. Yani bir şey olduğu da yok ki aslında yani gündem yok mesela ya gündemde bir şey yok yani bunu nereden biliyoruz bunu da meclis başkanının açıklamasından biliyoruz şimdi eleştiriler var ya meclis tatil hani alışveriş merkezleri açılıyor meclis çalışmıyor nasıl oluyor meclis niye çalışmıyor ya dünyada böyle böyle kritik bir dönemde kapanan çalışmayan bir meclis var mı? Yani bakıyorsun meclis toplantıları dünyanın birçok ülkesinde işte o ülkenin meclisi, o ülkenin parlamentosu neyse. Kimi online yapıyor, kimi önlem alarak yapıyor ama işte önlemler alınıyor, bu önlemler nasıl alınacak onlar konuşuluyor. İşte mesela o ülkenin çiftçisi zor durumdaysa, o ülkenin işçisi çalışanı zor durumdaysa mesela onlar için konuşuluyor. Değil mi? Onlar için çözüm bulunmaya çalışılıyor. Parlamentolar, meclisler bu işe yarıyor. Ortak akılla birlikte karar veriliyor. Şimdi biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil biliyorsunuz. Tatile girdi. Bununla alakalı eleştirilere meclis başkanı yanıt vermiş. Demiş ki meclis neden kapalı sorusuna gündemde bir şey yok demiş. Buyurun. Gündemde bir şey yok. Ne var bir şey mi var yani bir şey mi var? Bir sorununuz mu var bir derdiniz var hayırdır? Meclis Başkanı Şen Top AVM'ler açıkken Meclisin kapalı olması eleştirilerine hiç AVM ile Meclis mukayese edilir mi? Gündemde acil bir şey yok demiş.
2: Başına,
1: bir şey yok yani. Bir dünya çapında salgın var. Ee, i̇şte bir ekonomik kriz var. Ay i̇nsanlar e, para alamıyorlar, işsiz kaldılar. De, şirketler, dükkanlar falan böyle iflas ediyorlar falan. Onun haricinde aslında... ...birkaç
2: kırdın, bir de benimkini koysay bakalım. Aynı sözleri kaç kez duydum,
1: yok canım arkada. Optimar araştırmanın Nisan ayı koronavirüs özel araştırması. Böyle bir araştırma yapılmış ve katılanların yüzde seksen Hafta sonu sokağa çıkma yasağını destekliyorlarmış. %40'ı COVID-19 salgını sebebiyle evden çıkmıyor veya eve hiç misafir kabul etmiyormuş. 10 kişiden 4'ü korona nedeniyle evden dışarı çıkmıyor. Böyle bir araştırma sonucu var. Türkiye'deki durumun bu olduğu bu araştırmadan anlaşılıyor. Biz de sizin son durumunuzun ne olduğunu merak ediyoruz. Bu sabah soruyoruz. Bir durum kontrolü yapıyoruz. Böyle acil bir durum var mı? Acil bir şey var mı?
2: Ne öldürdü, ne Mesela
1: e, mecliste acil bir şey yok. Yani öyle bir durum yok. Meclis başkanı demiş, ki, o yüzden demiş ya tatil izlemiş. AVM ile meclis bir mi ya? Hiç. Ne
2: öldürdü, ne
1: Gerçi ortak bazı özellikler var ama Neyse. son durumum bu sabahın konusunun başlığı bakalım sizin gündeminizde böyle bir acil durum var mı son durum ne acaba bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz eee Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da konu başlığımız. Son durumum buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Facebook adresimiz Nihat Tırdar Fanlar ve Canlar sayfası nihatetnihattirdar.com. Elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı. Bakalım sizdeki son durum ne? Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
0: Geliyor. <gülüyor> kaçın, kaçın, geliyor.
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin son Nihat da Muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. 14 Mayıs Perşembe gününün sabahındayız. Zamlar geliyor Şimdi gümrük vergisi artışları Zanlar. Kimi e, maktu vergi artışları ki bence önümüzdeki günlerde çok sık göreceğiz En son sigaraya yapılan vergi artışı ve buna bağlı olarak beklenen sigara zam var bir yandan
0: Biri bizi gıdıklıyor, birileri bizi gıdıklıyor Emeklisi çalışanı oynuyorlar perişanı Emeklisi çalışanı Oynuyorlar birbirlerine.
1: Yok mu bunun karışanı? Birileri bizi gıdıklıyor birileri bizi gıdıkliyor. Şarkıda öyle diyor bizi ve yap. maalesef bu şarkıdaki gündem hiç değişmiyor. Hırsılıyor. Nedir acaba son durum gerçekten e, meclis başkanının söylediği gibi öyle bir gündem acil bir gündem yok mu mesela sizin öyle bir acil gündeminiz var mı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulması gereken dile getirilmesi gereken çözümünün bulunması gereken mesela bir gündem var mı acaba Son durumum bu meclis. Mecnun Leyla'yı, Kerem Aslı'yı, Yılmaz Vural Fenerbahçe'yi benim berber Ali Usta'yı özlediğim kadar özlememiştir. <gülüyor> Berberlerine, kuaförlerine kavuşanlar. Pişman. Bir mutlular bir mutlular. Oldu, kurusun, sorsan pişman. Yeni doğar, uçup gider bizi soyun.
0: Biri bizi kıdıklıyor, iller bizi kıdıklıyor. Emeklisin, çalışanı olmuyorlar. Son
1: durumun, fakirdim. Son durumum daha da fakirim. Ülke ekonomisini kendilerine çiftlik edinenlerin marifetleri bitmiyor. Yok mu bunu? Ne olmuş? 8.4 milyar doları alıp gittiler. Kim aldı gitti ya? Yabancılar Türk varlıklardan hızla çıktı. 4 ayda 2.9 milyar dolara hisse senetlerinden 5.5 milyar dolara da tahvillerden toplam 8.4 milyar dolarlık yabancı sermaye çıkışı olmuş. Tahvillerde yabancı payı yüzde 5.7'ye düştü. Niye gidiyorlar acaba? Hayır bizde öyle bir acil durum yok, bir şey yok. Niye gidiyorlar ben? Hakikaten anlamadım. Normal koşullarda değil mi? Gitmemeleri lazım. Bak biz bakıyoruz, bizde böyle bir sıkıntı yok, acil bir durum yok, acil bir gündem yok. Son durumum evden çalışıyorum, market dışında dışarı çıkmıyorum, sokakların boş olduğu saatlerde bazen maske ile yürüyüş yapıyorum. Son durumum şudur ki biz alanya olarak her şeyi atlattık sosyal mesafeden soysal mesafeye geçtik. <gülüyor> Önlemler tavsadı. Hiçbir Bak şimdi mesela Türkiye'nin birçok yerinden buna benzer bilgiler geliyor. Önlemlerin gevşetildiği yönünde gelen bilgiler var. Birçok kentte bu arada ee, vakalarda çok ciddi bir artış var. Normalleşme açıklamaları sonrasında Tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte Batman, Kars, Uşak, Düzce, Antep, Van, Adıyaman, Rize ve Zonguldak gibi çok sayıda kentte vaka sayıları korkutucu boyuta, boyutta artmış. Batman'da 3 Nisan'da 9 olan vaka sayısı bu hafta 450'ye yükselmiş. Uşak'ta 2 Nisan'da 38 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı 441'i bulmuş. Van'da hasta sayısı 2 kat artarken Rize'de de durum farklı değil. Yani aslında son durum bu. Hiç iyi değil.
2: Doydun mu acılara, gel o zaman Çok şükür
1: ki akıl sağlığım 12 Haziran'da maçlar başlasın diyenler kadar bozulmadı henüz. Son durumum bu. Yarıları... Ee, Büyükşehir Belediyesi Erzurum Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış. Böyle Ama biz... Başlatacağız değil mi? Mühitim o konuda şeyiz yani kararlıyız.
2: Yatarım, atarım, alırım, kaçarım, ben seni seni
1: Son durumum stabil diyor mesela bir dinleyicimiz. Atarım, Son durumum koronavirüs dönünce 78 kiloydum an itibariyle 83 ...boşver bu sene nasıl olsa plaj yok aman. Aa, Son durumum virüs devam ederken tedavisi hala bulunmamışken... ...insanlardaki bu rehaveti çözmeye çalışmaktan beyin yanması... Toplu taşıma ile işe gidiyorum. Maske takmayanlar var. Ben kendimde varsa başkasına bulaşmasın diye korkarken insanlar canından korkmuyor. Son durumum iç güveisinden hallice. Gaziantep'te vaka sayısı iki katına çıkmış. Daha nasıl olsun? İbrahim göndermiş bize. de durum böyle mi? Son durumum avukatlığın home office yapılacak bir iş olmadığını net bir şekilde tespit edip büroma geri döndüm demiş mesela bir avukat dinleyicimiz. Ne söylesem boşuna Son durumum. Taksim'de yolcu bekliyorum diyor Ahmet. Bir saattir akşama kadar en az 4-5 iş alıyoruz. Nasıl dönecek bu çark bilmiyoruz. Taksici bir dinleyicimiz göndermiş. Valla talihsizliğiniz şu. Seçim dönemi olsaydı acayip böyle destek olurdu, bir şey olurdu falan ama şimdi seçim de yok ya. Beni kurtar Allah'ım daha çok gözlerim Sadece yapmak için yapılan sokağa çıkma kısıtlamalarına sinirliyim. Şirket olarak 18 Mayıs'ta çalışıyoruz. 24 Nisan'da da çalışmıştık. Sokağa çıkma kısıtlaması yapıyorlar ama kaymakamlık isteyen her şirkete izin veriyor. Ah ne iş yapıyorsunuz acaba? Acil bir iş mi yani? Durumum. Sporcuların bu duruma neden ses çıkarmadığını merak ediyorum demiş bir dinleyicimiz. Mesela futbolcular niye konuşmuyorlar diye soruyorlar. Onu birisi daha soruyordu. Kim soruyordu? Bir futbol yorumcusu soruyordu. Diyordu ki e, bu takımların kaptanları niye çıkıp konuşmuyor? Milli takım kaptanları var mesela. Onlar niye çıkıp konuşmuyorlar? Niye bir şey söylemiyorlar? Bu kadar itaat etmek doğru mu diye sormuş. Yani bilmiyorum herhalde onlar da kendi geleceklerinin korkusundan mı acaba? Son durumum işe yürüyerek gidiyorum geliyorum e, hanım çoluk çocuk evde hiç çıkmıyorlar kurallara uyuyoruz kimse hayatımızın içine etmeye kalkmasın rehavete kapılmayalım. Son durumum gülmeyi, coşkulu olmayı unuttuk ve çok yorgunum. Psikolojik durumlarımızla ilgili de gerçekten sıkıntı var belli. Umutsuzluğumun içinde gördüğüm rüyalarla umutlanmak son durumum bu. Sabah kalkıyorum bütün rüya tabirlerini okuyorum sonra diyorlar insanlar. Benim her dakikam acil. Çünkü acil ilaç sevkiyatı yapıyorum. Hani böyle bir acil durum var mı dedim ya. Benim diyor her durumum acil diyor. Meclis başkanı ne diyor? Öyle bir acil durum yok. Acil gündem yok diyor meclis. Niye çalışsın diyor yani. Hiç. Bu arada biz çalışmayan meclis için para ödüyoruz ama değil mi? Onu bir...
2: Heh uyuyor. Herkes
1: yoluma kaldım bir çare. Ee, bakalım son durumum. Oruçluyum. Serbest olan her gün caddelerde yürüyüş, spor vesaire yapıyorum. Şu an olduğum gibi kendimi en kötüye alıştırmaya çalışıyorum diyor Mehmet göndermiş.
2: Muhteşemde Gözümden düşüşün, son masum parçamı çaldın, gördün.
1: Radyasyonla mücadele eden nükleer tıp teknikerlerinin son durumu hala aynı. Biz 6 aydır meslek tanımımızın yapılmasını ve kadrolarda yer almayı bekliyoruz. Özel şirketlerde yüksek radyasyona rağmen asgari ücretli uzun mesailer yapıyoruz ama öyle acil bir şey yok. Bir 10 yıl daha bekleyebiliriz. Acil değilmiş bu ya. Nükleer yani. Ne kadar acil olabilir? Korku var mı hiç yok? Son durumum. 43 gündür evden çalışıyorum. Dün 31 Mayıs'a kadar evde çalışılmaya devam edeceğimiz bilgisi verildi. Hava sıcak. Burada da insanlar sokaklarda, bahçelerde. Evde hayatta kalma mücadelesine devam diyor Okan. Neresi orası? Sibirya. Sibirya'nın Tobolş şehrinde sıcaklık 30 derece diyor. 30 mu? Sibirya'da. Ya dünyanın çevisi çıktı ben sana söyleyeyim yani Sibirya'da 30 neymiş ya
2: Gömdüm, şarkılar ben seni
1: acı da yok gözyaşı da Son durumum bu. Her sabah akşam bu şekilde Gebze'ye işe gidiyoruz. Bayağı böyle uzun bir kuyruk, bir trafik kontrolü var. Daha ilk kontrole gelemedik. Evet, İstanbul-İzmit arasındaki trafik çilesi sürüyor sabahları ve akşamları. Son durumum bu. Domates toplamaya devam. Tarladan bir fotoğraf göndermiş. Antalya'dan çiftçi Sedat Çiftçiler günümüz kutlu olsun diyor
2: yok içinde, korku var mı? Yok.
1: Son durumum Alaçatı'da tatil bir başka Ah çatıya çıkmış ala renkli kiremitlerin üzerinde güneşlenen Kenan'ın fotoğrafı var. E doğru ala çatımı evet ala çatı yani. yapmak pahalıya patladı. Hem elektrik faturasında hem de baskülde bir artış var. Bu yüzden evde ekmek yapmaya son verdim. Yürüyüşe başladım tekrar diyor Derya. E tabi o kadar fotoğraflar o kadar o işte şöyle ekmek yaptım, bununla ekmek yaptım, şununla ekmek yaptım falan bunların bir sonucu olacaktı. Hiçbir şey olmasa bile bir şey olacaktı. Nitekim oldu. Son durumum iş yerimde tedbirleri gevşetmeden sürdürüyorum ancak insanlar eski olağına neredeyse dönmüş gibiler. Zeytinburnu 58. bulvar tıklım tıklım. Gece 1'de kapalı bir kahvenin bahçesinde 15 kişi banklara oturmuş sohbet ediyordu mesela. Burası İstanbul'un göbeği Zeytinburnu.
2: Bu yana gün ağrırken baygın. Açılmışlar
1: geliyor düğmele. Son durumum uzun süreden sonra dün işe gittim ve akşam eve gidince yorgunluktan 8.30'da uyuyakalmışım. <gülüyor> Tabi şimdi bu arada uzun süre evlerinde olanlar ya da evlerinden çalışanlar birden yeniden normal çalışma temposuna döndüklerinde Sevgilim, Vücut bir şaşırıyor onu ben sağdan soldan çok duyuyorum böyle yeniden iş yerine gitmeye başlayan arkadaşlarım da benzer şeyleri anlatıyorlar. İktit edenler, fetvaları, sapkınlar, darbe söylemleri ve bunlara tepkisiz savcılar. Artık dayanamıyorum, son durumum bu diyen var mesela. Bunlar daha ziyade protesto konuları, onları yarın sabah halledelim. Durum kontrolü yapıyoruz.
2: Bugün gazeteler.
1: Gidiş 3 Geliş Otobüsle git gel yapmak zorundayım İnsanlar rahatlasa bile ben Rahatlamam en küçük boş verirsem insanlarla kafa kafaya Kalıyorum bir de dezenfektana Çok para verdik bende önlemler En az bir sene devam diyor Ozan Son durumum bu
2: Yaşmışız biraz şakır keyif. Güneş yetmemiş bir de ay çarpmış Biri durdursun şu dönem Deli evleri Hepsi şaşmış
1: çok Herkesin sanki normale dönmüşüz gibi maskesiz, umursamazca sokaklarda iç işe takılmalarına sinir olmakla geçiyor günler. Meğer bir biz evdeymişiz. Böyle düşünmeyin. İşte bu en son yapılan araştırmada 10 kişiden 4'ü neredeyse hiç evinden çıkmadığını söylüyor. Bu rakamlar daha yüksekti aslında. Ama işte şu normalleşme, işte rakamlar falan bunlardan dolayı böyle o hiç çıkmayanların bir bölümü ufak ufak çıkmaya başladı. Öyle olunca durum bu işte. Evden çalışmaya devam ediyorum Bayram sonrası normal çalışmaya döneceğiz Bugün Evden haftada bir ihtiyaçlarım için çıkıyorum Ev desen bal dök yala Badana bile yaptım Uğurumda Evet bu arada tabi evdeki Tadilatlar falan değil mi
2: Yarın sevgilim Asıp gitse de Bu aşk dansı da Yarın kalsa
1: Sorumumuz şöyle, Türkiye'de yazılan cezaların yarısı Gaziantep'te yazılmış. Yine de vatandaş akıllanmıyor maalesef. Az önce Gaziantep'ten yazan bir dinleyicimiz vardı ya, ee, diyordu hani Gitse... vaka sayısı iki katına çıktı diye. Bakın ee, Gaziantep'le ilgili a, Davut Gül yazmış. Kim bu? Gaziantep valisi diyor ki Türkiye'de toplam yazılan cezanın yarısını Gaziantep'te yazdık. Sizlere büyük iş düşüyor. Bu paraları öderken çok büyük sıkıntı çekeceksiniz. Lütfen çevremizdeki insanları uyaralım demiş. Bunu Gaziantep valisi söylüyor.
2: Bir
1: Aralık'ta bebeğim oldu. O günden beri evdeyim. Kızımız dünyayı ben ve babasından ibaret zannediyor. Aralık'tan beri olunca tabii. Son durumum Uşak'ta rekor seviyeye gelen koronavirüs vakaları yüzünden. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ilan etmek istiyormuş ancak onay bekliyorlarmış. Yeni sistemimiz bu. Yok çok belirgin bir gevşeme var bakın Anadolu'dan gelen haberler rakamlar gerçekten çok acayip rakamlar
2: geliyor az geliyor
1: Son durumum 12-6 çalışıyoruz. Hala kısa çalışma ödeneği bekliyoruz. Devlet yardımı kriterleri uymuyor. Hadi kredi verin dedik devlet bankaları red verdiği maaşlarda kesintili geliyor. Konya'da geçen haftaya kadar çok iyiydik diyor Mert. Bakanın kontrol bizde açıklamasından sonra herkes dışarıda. Bak Konya'da da benzer bir durum varmış. 6 Mart'tan beri evden çalışıyorum. Toplamda 3 defa çıktım market için. Yani balkoncuyuz anlayacağınız. Balkonlarımızı kullanıyoruz. Balkonlarımızı hatırladık. Oraları yeniden dekore ettik değil mi? Bir yaşam alanı haline geldi. Ve gelecek çünkü havalar giderek daha da çok ısınıyor.
2: Yani
1: sıfır temas, sıfır misafir diyor mesela Yavuz. Son durumum. Korona sebebiyle kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Ülke olarak tarımsal bir kalkınmaya başlayıp kendi tohumumuzu üretmek sadece benim mi aklıma geliyor? İşte bugün Dünya Çiftçiler Günü. Türkiye'nin e, çiftçisinin halini açın gazetelerden okuyun. Tabii gazetelerden derken... ...öyle her gazeteden değil. Her gazetede yazmıyor...
2: Kim ne derse desin aşk
1: sana, aşk sana Son durumum yaklaşık iki aydır karantinadayım Home office çalışıyorum Haftada bir ya da iki kere evin önündeki markete fırına ihtiyaçlarım almak için çıkıyorum Keyfi nedenlerle dışarı çıkanlara çok kızıyorum. Böyle bir şımarıklığa tahammül edemiyorum demiş. Bir dinleyicimiz mesela bu duyguyu yaşayan birçok insan var zannediyorum. Annem 78 yaşında diyor Ayşegül. 10 Mart'tan bugüne kadar hiç dışarı çıkmadı. Balkonda yürüyüş yapıyor ve güneş alıyor. Güvenmiyorum sokağa diyor. Abi geçen abim geldi. Almadık eve. Neymiş? Askerden dönmüş. Yer miyiz abi biz? Geri yolladık. O biraz sert bir önlem olmuş ama... aşk
2: için hoş, boş
1: gelir Her seferinde canım yanar Aşk bana Korona günlerinde en ön saflarda yer alan Eczacıların 14 Mayıs Eczacılar gününün kutlanmasını bekliyorum yetkililerden Neydi? Son durumum bu diyor bir dinleyicimiz Biz yayının ta en başından itibaren kutladık Zaten çok dertli sıkıntılı olan eczacılara bu salgın günlerinde daha da yeni dertler daha da büyük dertler başta maske olmak üzere yüklendiğini onların bunlarla boğuşmak zorunda olduklarını da biliyoruz aynı zamanda. O yüzden hakikaten çok zor bir iş yapıyorlar en ön safta hatta gerçekten en ön safta bizim sağlık zincirimizin birinci basamağı aslında onlar olduğu için fiziki olarak en ön safta onlar yer alıyorlar o yüzden gerçekten çok zor bir iş yapıyorlar. Şey... son durumum İzmir Manisa arasında seyahat engeli kalktı mı diye merak ediyorum kalkmadı yollarda polis var ama 3 gündür kimse belgelere bakmıyor her iki yönde de durum aynı öyle mi? <gülüyor> İzmir'de yaşıyoruz. Eşim devlet dairesinde. Bu hafta gelen yazıyla önümüzdeki haftadan itibaren esnek çalışmayı bitirip normal çalışma düzenine geçecekler. Evde ise ben, iki çocuğumuz ve yaşlı annemiz var. Son durumumuz bu. Yani bu virüs bize mi gelecek yoksa biz mi ona gideceğiz tam bilemiyoruz. Ateşim. Kendimi bağ bahçeye verdim. Şey bitti, yani böyle e, bahçe imkanı e, olanlar e, ekmeye başlamışlar. Balkonlarında, saksılarda ufak ufak böyle tarıma başlayanlar var. Nihat Bey ben de Ankara'dan yola çıktım sabah 6.30'da. Konya'ya doğru gidiyorum. Hiçbir kontrole denk gelmedim. Şu an Cihanbeyli'deyim. Babam, gel güzelim, gel, boşver, Kontrollerde de mi normalleşmeye acaba? Güzelim, Başladık.
2: Gel güzelim, gel.
1: Gel, Son durumum. Şirketimiz zaten mümkün olduğunca evden çalışıyordu ama işe gelmek zorunda olanlardan sadece haftada bir kez gelen bir arkadaşımızın eşi. Korona pozitif çıkınca 15 gün için tamamen iş yerini kapattık. Maaşlar aynen devam edecek. Ben mi? Ben muhasebeci olarak geçici KDV, KDV, Muhtasar mecbur ofise gidiyorum. Bugün mali müşavirime dosyaları götüreceğim. Muhasebecilere, mali müşavirlere durdurak yok tabii. Tabii onlar ne olursa olsun çalışacaklar. Acil çalışacaklar. Yangında iyi kurtarılacaklar. Mühim. Adana'dan yazmış bir dinleyicimiz son durum diyor. Adana Antep'in aksine çok güzel uydu sokağa çıkma yasağına. Bu yüzden... Ee, sokağa çıkma yasağı kalkan ilk illerden biri oldu ama bu da bir rehavete dönüştü. Şu an sokaklar çok kalabalık. Umalım da sonuç kötü olmasın değil mi? Durum kontrolü yapıyoruz, soruyoruz dinleyicilerimize... Sizin acaba son durumunuz ne? Son yapılan araştırma her 10 kişiden 4'ünün hiç evden çıkmadığını ve misafir bile kabul etmediğini söylüyor. Acaba sizdeki son durum nasıl diye merak ediyoruz bir aramız var hemen ardından yeniden buradayız. da devam ediyor... ...Daiki'nin sonunda Nihat da Muhabbet... ...ben Nihat ...14 Mayıs... ...Perşembe gününün sabahındayız... ...bugün dünya eczacılar günü... ...dünya çiftçilik günü... ...aynı zamanda... ...hem eczacıların... ...hem çiftçilerin durumu... ...memleketimizde ortada... ...hani pek... ...kutlanası bir durumları yok... Kutlayacağımız daha güzel günler olsun diye en azından temenni edebiliriz. Son durum ne acaba? Son durumum şu. 9 milimetre tutan canım ellerim pandemi sürecinde silikon tabancasıyla can ciğer olup <gülüyor> bol bol kapı ve duvar süsü yaptı.
2: Görseydim.
1: Son durumumuz şu salgın döneminde mali müşavir ve çalışanları hem ofise gidiyorlar hem evde gecelere kadar çalışıyorlar hem mükelleflerden evrak topluyorlar resmi kurumlara mecburen gidiyorlar bağlı bulundukları birlik ve gelir idaresi ve hazine bakanlığınca da görmezlikten geliniyorlar diyor Tülay ne olacak bizim mali müşavirlerin hali ve mali müşavir çalışanların hali diye soruyor
2: değilsin, biliyorum, beni,
1: ve bu arada dünya çiftçiler gününde kendi evinde çiftçilik yapanları da <gülüyor> ve bu işi bayağı ilerletenleri de kutluyorum ne fotoğraflar geliyor ya Balkonlar coşmuş Bersin, Bak o zaman res Görak
0: Hano yaşları.
1: Kim Mart'tan beri evdeyiz. Ne ailemize ne de eşimize dostumuza gitmiyoruz. Onlar da bize gelmiyor. Eşim iş haricinde sadece alışveriş yapıyor. Diğer düşüncesizlerse eve girmediği için ne zaman çıkabileceğimizi de bilmiyoruz. Gücümüz tükeniyor son durumumuz bu demiş bir dinleyicimiz. Da, Sincan'da çalışıyorum diyor Merve. Son durum bu. Bayağı böyle sokak var. Bildiğin normal bir günmüş gibi kalabalık. Öyle bir sosyal mesafe falan durumu da yok. Görüntü o. Şu sağlık çalışanı olarak soluksuz çalışıyorum. İki aydır hiç kimseyle görüşmedim ve eski hayatımı çok özledim diyor bir sağlık çalışanı dinleyicimiz. Eğer psikolojim bozuk Mersin'de bir fabrikada çimento fabrikasında taşeron firmada çalışıyorum İşimiz gereği bazen gece vakti tatil günleri bile çağırabiliyorlar müdürümüz bize e, oruç tutuyorsunuz Allah kabul etsin ama derken bana ne e, der gibiydi demiş mesela bir dinleyicimiz Kuşadası güzel camlıdayım. Buranın 10 kilometre sahili var. Kilometrede bir kişi yürüyor ama jandarma geliyor yasak diyor. Kuşadası ve Söke'deki AVM'de kilometrede 100 kişi var ama serbest. Şimdi ben de aklımı korumaya çalışıyorum. Son durumum bu diyor İsmail. ...bir dinleyicimiz göndermiş. Diyor ki polikliniğe gelen... ...hasta sayılarında ciddi bir artış var. Sivilce, kepek ve benzeri... ...bir sürü acil şikayet için... ...insanlar... ...hastaneye koşuyor. Kepek çok acil doğru bakın. Üstelik bencillikle cabası. Dün bir hastanın elindeki eldiveni çıkartamadım. O eldivenle... ...her yere dokunup topladığınız... ...bütün enfeksiyonu yine... ...her yere dağıtıyorsunuz dediğim halde... Bu açıklama ona hiç mantıklı gelmedi Ama eldiven neticede ya Çıkmaz eldiven yani Yani o eldiveni de sıkça değiştirmemiz gerektiğini anlayamıyoruz değil mi? Düne kadar hiç çıkmadık. Dün arkadaşlarıyla görüştüler ama mesafeli uzaktan uzaktan. Değil mi? Dün 14 yaş ve 6 e, çıkabildiler dışarıya. Yarın e, 14-20 yaş arasının sokağa çıkma izni var. Burası Manisa son durumum son durumumuz şu bu fotoğraf anlık diye bir fotoğraf at, iki tane fotoğraf göndermiş dinleyicimiz Manisa e, Magnezya alışveriş merkezinin önünde çekilmiş ne oluyorsa bunu yapan cahiller yüzünden oluyor atmayın şu maskeleri yere diye hakikaten de alışveriş merkezinin önünde yerlerde ...maskeler dolu sevgili dinleyiciler... ...her tarafa maske atmışlar... ...yani bu kadar cahil miyiz biz diye soruyor... Manisa'dan Hakan göndermiş... ...görüntü gerçekten fena bir görüntü... ...ben her gün Ankara'dan Eskişehir yönüne doğru... ...giriş çıkış yapıyorum... Kontroller aynı eskisi gibi devam ediyor. Hiç esneme yok demiş mesela bir dinleyicimiz. Ne güzel... O mesela biri de diyor ki İstanbul Çorlu sabahları evrak ateş kontrolü iki haftadır yok neredeyse diye yazan biri var mesela. Terane,
2: bıktım, bir kalk,
1: taşım, Son durumum
2: mecalim,
1: paletten divan ve sehpa yaptım. Ha, bir de tabi bu bahçe işlerini bitirince marangozla saranlar var. <gülüyor> Öyle ya yapacak bir şey lazım. Can sıkıntısından paletlerden Koltuk yapan var, sehpa yapan var. Şu adliyede çalışıyorum. Esnek çalışma kuralıyla 2-3 günde bir işe gidiyoruz. Babam iş makinesi işletiyor. Emekli olmasına rağmen yine de çalışıyor. Bizler iş dışında dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz diyor. Mersin'den bir dinleyicimiz göndermiş. Dizleşme, vur, vur. Bildiğim kadarıyla noterler mesela onlar da bir gün çalışıyor, bir gün çalışmıyordu o plaka sistemi gibi. Fakat şimdi e, noterler de normal çalışma sistemine dönüyorlarmış. Sokağa çıkma yasağından ailece hiç etkilenmedik. Hobi bahçemiz var. Yasak başlama dönünce oraya gidiyoruz, orada kalıyoruz. Sessiz, sakin, dua ile iç içe. Vur. En azından bu konuda şanslıyız. Son durumumuz bu." demiş mesela bir dinleyicimiz. aynı şehir sınırları içinde olup da öyle bir imkan olunca vur, vur, vur kader
2: bir daha Düşsek bile kalırız.
1: İzmir Manisa arasında Turgutlu kontrol noktasında polis var ama kontrol yok mesela. Bu İzmir Manisa arasındaki kontrolü anladığım kadarıyla biraz bu aralar bir rahatlama mı var nedir? Çünkü bazı kontrol noktalarında diyorlar ki yok kesinlikle eskisi gibi devam ediyor. Kimi yerlerde kontrol yok diyorlar. Demek ki oradakilerin inisiyatifine göre mi oluyor acaba? Yoksa böyle bir karar verilmiş olamaz değil mi?
2: Aşkı bana bana ekstralart, bana
1: ekstralart. ekstralart. Gaziantep'te zaruri olmayan iş yerleri sokağa çıkma yasağı demeden 7/24 çalışmaya devam ediyor. Vali'yi de çıldırttılar artık. Paranın insan sağlığından daha önemli olduğu ama o patronların işine korkudan gelmediği günler Gaziantep'te yaşadığımız günler. Son durum bu diyor Serkan. Az önce Gaziantep valisinin mesajını okudum ya... Türkiye'deki toplam cezaların yarısını Gaziantep'te kestik diyor ya. Bipiri, özledim şey. Bu arada şöyle bir bilgi var Gaziantep'le ilgili. Gaziantep organize sanayi bölgesinde korona alarmı 49 işletmede vaka tespit edilmiş... Gaziantep'te koronavirüs vakalarının artışında organize sanayi bölgesi başrolü oynadı. E, organize sanayide faaliyet gösteren firmalar arasında şu ana kadar 49 işletmede koronavirüs vakaları tespit edilirken OSB'deki toplam vaka sayısı 118.
2: Sevmek,
1: Ama Gaziantep'te sokağa çıkma yasağı yok. O
2: daha
1: Söyledim yani genel bir yasak yok yani fakat böyle giderse vakalar böyle artarsa öyle önlemler alınacak ki valiler ve il sağlık kurulları pandemi kurulları böyle kararlar alabiliyor biliyorsun mesela Gaziantep'te 7 gün yani sürekli böyle sokağa çıkma yasağı ilan edebiliyor vali. Benim yani öyle denilmişti. Onun
2: aşkı bana ekstra. Onun aşkı bana ekstralar. Onun aşkı bana ekstralar.
1: Nihat Bey burası Un Kapanı Köprüsü. Son durum bu. Balık tutuyorlar. Hakikaten Un Kapanı Köprüsü'nde balık tutanlar var. O, olabiliyor muydu ya? Baya böyle hani böyle sote bir yer falan değil. Un Kapanı Köprüsü yani. Hani... Şey yasak değil mi? Olta balıkçılığı da yasak.
2: Gezindim. Bulamadım onun gibi seni. Onun aşkı bana
1: Alışveriş merkezinin yanı. Her sabah bir grup aynı şekilde maske ve eldiven yok. İç içeler. Muhtemelen çağrı merkezi çalışanı olabilirler. Servis beklerken bu durumdalar. Son durum burada bu. Evet, belli bir gevşeme olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. seyahat ediyorum. Tünel girişinde polis kontrol yapıyor. Fakat kontrolü yapan polisin maskesi yok. E kendini de çok büyük tehlikeye atıyor. Şimdi polis böyle yaparsa vatandaş ne yapsın diye sormuş bir dinleyicimiz. Acaba e, vermediler mi? Yani öyle bir mesela maske mi vermediler? Öyle bir şey mi oldu? İmkansızlıktan mı yoksa sorumsuzluktan mı? Evde ahşaptan oyun parkı ürettim. Mühendisliği bırakmayı düşünüyorum. Vallahi bravo ya, ne güzel yapmışsınız. İstanbul'da özel bir firmada İK uzmanı olarak çalışıyorum. Sağlık ürünleri üreten bir firmayız. İlk virüs görüldüğü andan itibaren yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. Hiçbir önlem alınmadı. Sağlık ürünleri üreten bir firma hem de öyle mi? Maskelerimizi, eldivenlerimizi kendi paramızla aldık. İşler yoğun olduğu için personel servisleri doluydu. Yeni alınan personelleri şahsi arabamla işe götürmek zorunda kalıyordum. Bayağı böyle 6-7 kişi arabanın içinde hiçbir önlem alınmadan gidip geldik. İstifamı verdikten sonra işten ayrılmayayım diye çözüm üretildi.
2: Senin Burası
1: neresi? Burası Bursa. Dün parklar, yollar her yer doluydu. Son durum bu. Can, şu anda kızılaydayım insanlar bayağı normalleşmiş maske neymiş maske de yok öyle mi yani hem dışarıda insanlar kalabalık hem de maske yok sana bana yeter
2: artar nedir anlaşsak aramızda İkimiz...
1: Nihat'cığım biz mali müşavirler ve çalışanlarımız daha çok çalışsın ve vergi tahakkuk ettirsinler diye sokağa çıkma kapsamı dışında bıraktırıldık. Bize virüs işlemez. E tabii çünkü siz kaynakla arada bağlantı sağlıyorsunuz. Yani ne kadar kaynak sağlanacağını o kaynağın ne kadar akacağını siz belirliyorsunuz değil mi? O yüzden siz o... Diyeyim mümkün değil öyle hani izin de bilmem neydi yasaklı masaklı falan olmaz yani.
2: Aramızda, yolda, her şeyi senin olur benim oranda.
1: Bakınız burası Bursa. Evet bayağı kalabalık. Kadıköy Karaköy seferlerini Eminönü aktarmalı hale getirdikleri için vapur kalabalık. Ancak şu an Karaköy sahili boş Galata köprüsü de boş. ...diyenin dört bir yanından gelen mesajlar... ...maalesef bu normalleşme işinin... ...biraz fazla abartıldığını... ...biraz fazla normalleştiğini bize gösteriyor. Umuyoruz önümüzdeki günler... ...daha... Kötü rakamlar göstermez bize ama görüntü pek iç açıcı değil. Biz yayınımızın sonuna geliyoruz. Veda ediyoruz. Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini kripto odasında sizlere aktaracak. Akşam 18 haberlerinden sonra yeniden bu mikrofondayım. Ben tekrar görüşünceye dek güzel bir gün, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.